0: reflexión de la palabra Amén. siervo malvado y sin misericordia estaremos meditando en el libro de Mateo capítulo 18 versículos 21 y 25
1: buenos días hermanos uh, después del, del sermón estaremos tomando de la santa cena hermano Opa, ¿subir?
0: No,
1: pasa nada. no sé y si uh, se le si pasaron en la entrada, pero tenemos los elementos en este envase y uh, puede escaparse o puede levantar la mano y el ujier se le puede acercar uno uh, y los estaremos tomando después uh, del sermón esta mañana. Eh, la <coughs> Estamos en Mateo capítulo 18 y estaremos leyendo del versículo 21 hasta el versículo 35. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 18 y empezamos en el versículo 21. Es la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor... ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor, su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que eh, se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné por, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonaréis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos venir y mirar tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes y que podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas sabemos que es tu voluntad padre santo que seamos más como cristo y menos como nosotros mismos y te pido que esa hora puede ocurrir por medio de tu palabra por medio del espíritu santo iluminando nuestras mentes padre lo que sea mi opinión que se pueda olvidar y que podemos estar meditando y poniendo en acción tu palabra esta semana en nombre de cristo lo pido amén, amén. podéis sentaros esta tarde Uh, tendremos un servicio un poco diferente, lo tendremos junto y estará en el salón de comunión allá. Uh, mis, mis padres estarán, estarán cantando una canción, estarán dando un testimonio acerca de España y también predicando la palabra. Todo un show, ¿no? No un show, no. Uh, pero ahí van a estar. Uh, les animo a venir y a escuchar del ministerio que está ocurriendo ahí en España. Uh, también vieron la carta... A Dios mediante estaremos orando a, a ver si podemos levantar una ofrenda para este hermano que está pastoreando en la iglesia allá en Azuquecas de Henares. Estamos aquí en, en uh, Mateo capítulo 18. Hace poco, o sea, no hace tiempo en el tiempo romano, pero hace poco, en 1936, Francisco Franco Cruzó el Mediterráneo, estaba en Marruecos, cruzó el Mediterráneo y entró en España con sus tropas y, y estableció, sacó la Segunda República y estableció su dictadura. Uno de los aspectos del de dictador Franco era que era muy, muy católico. No le gustaba mucho los protestantes porque ellos uh, leían la palabra de Dios por sí mismos y, y podían juzgar uh, al gobierno si estaba haciendo bien o mal. No les gustaba a los protestantes o como llamaban ahí en España a los evangélicos. Entonces empezó a hacer un registro, un registro bastante largo de todos los protestantes que existían, los evangélicos que existían en España. En su tiempo de las 636 iglesias que existían, iglesias evangélicas que existían en España, a su terminar su dictadura en 1975 solamente existían seis iglesias protestantes, seis iglesias evangélicas, te imaginas, cerraban uh, las iglesias y lo que pasaba es que muchas veces, en muchas ocasiones, habían uh, personas que desaparecían, ya no se sabía más de ellos, no, no se encontraban, ya no existían y la familia quedaba queriendo saber dónde están, si están encarcelados, si están muertos, si no le pueden enterrar, no hay cadáver. Uh, y nos podemos imaginar un poquito, estando en ese, en ese tiempo, que uh, algún vecino o alguien ve un ser querido suyo y, y va y le dice a la policía, e -ese, es, ese es evangélico. Y de repente un día desaparece ese ser querido. No regresa de trabajar, no regresa de la escuela, no aparece. o oh, qué lástima uno sentiría, se ¿verdad que sí, por ese ser querido? Y después termina la dictadura en 1975, se establece eh, la monarquía, se establece el gobierno con su democracia y, y, y hay libertad de religión. Y de repente aquel que había dicho al policía que ese era evangélico, ¿se le recibe un tratadito. Lo lee, alguien le, le comparte el evangelio, ese acepta a Cristo como su salvador. Y de repente está en tu iglesia, la iglesia donde estás asistiendo. No estoy hablando de una iglesia así grande como esta. Estoy hablando de una iglesia española, chiquitica para los evangélicos. Pequeña como el salón que, donde estamos para la escuela dominical Y ahí está, tú lo ves. ¿Qué habrá pasado con tu ser querido? Ese no sabe. Ese ni sabe que él está relacionado con él. Pero dijo. Ahora, ¿cómo se puede vivir y cómo se puede ministrar en esa situación? ¿Te imaginas los sentimientos que deberías tener? Uh, ¿La angustia? ¿El dolor? Vemos aquí en este pasaje lo que se trata del perdón. ¿Qué es lo que debe ser la comunidad de fe uh, para perdonar los unos a los otros? ¿Cómo debe comportarse aquellas personas que dice en Mateo capítulo 5 que son estos bienaventurados? ¿Cómo es que pueden vivir juntos uh, personas de la fe? Es difícil, porque la verdad es que nos lastimamos mucho. Ahora, al mirar esto, hemos visto en este contexto de capítulo 18 que tiene mucho que ver con relaciones en la comunidad de fe. ¿Cómo es que podemos estar en comunión los unos con los otros? Y, y empezamos a mirar que había que quitar ciertos obstáculos de la vida. El obstáculo del, del orgullo, el pecado. Uh, también ese corazón que se va desviando. Pero no solamente eso, uh, vimos también que a Dios le importa muchísimo la pureza de la iglesia. Uh, vimos en una situación donde eh, hablaba de unas personas que no se quieren arrepentir. ¿Qué se debe hacer? ¿Se les deja en la iglesia aunque quieren seguir en el pecado? ¿O se les saca? Y lo que presenta Jesús es que una persona que no quiere arrepentirse, la verdad no es una persona de fe. Y por tanto... A Dios le importa más la pureza de la iglesia que tener una iglesia enorme. Una iglesia que se, va a, que se busca arrepentirse de sus pecados y los deja atrás. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que busca la pureza. Eso es lo que hemos estado mirando, pero ahora llega este tema del perdón. Porque la verdad es que nos lastimamos. Quédase un poquito aquí, unos meses y, y entre poco, alguien le va a decir algo. O algo, usted le va, me va a decir algo a mí. Y así somos, ¿no? Es una comunidad de fe de, de personas pecadoras ah, que estamos tratando de ministrar y vivir juntos. Lo que vamos a estar mirando en esto de la, del perdón, que el cristiano debe perdonar por medio de reconocer ah, la gracia y la bondad de Dios en su vida. Vemos primeramente que Pedro tiene una pregunta. Pedro tiene una pregunta, entonces dice, se le acercó Pedro y le dijo. La manera que ofrece tantas palabras para hablar de que Pedro se le acercó, no dice solamente Pedro dijo o Pedro preguntó, sino que dice, entonces se le acercó Pedro. Da un poquito de tiempo para que el lector empiece a imaginar, ¿qué, es, qué le va a decir ahora Pedro a Jesús? Hace poquito vimos que fue Pedro que se le acercó a Jesús y le dijo Uh, no, no, tú, tú no puedes ser rechazado y matado, no, 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 uh, Dios no lo quiera nunca. Y, y en otra oportunidad Pedro estaba hablando y, y los discípulos y él estaba preguntando, ¿quién va a ser el número cuatro en el reino de los cielos? Vamos, yo sé que está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero ¿quién va a ser ese número cuatro, verdad? Entonces con esta demora que presenta Mateo acerca de lo que está diciendo Pedro, causa que el lector diga, oye, ¿y ahora qué va a decir este Pedro?, y Jesús le va a responder, bueno, le dice primeramente, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano uh, que pegue contra mí? Es una, una pregunta que se debe analizar. ¿Cuántas veces debemos estar perdonando a las personas? Y dice, hasta siete. Ahora, la verdad es que este siete es bastante bondadoso, ¿verdad que sí? Uh, piensa, por lo menos, uh, cuando estás conduciendo en el coche, uh, ¿cuántas veces dejas que se te atraviese alguien antes que empiezas a ofrecerle unas sugerencias de cuando, cómo conducir, ¿verdad? Uh, más que dos, no. Y ya le estás diciendo cuatro cosas, ¿verdad? Entonces, siete veces es bastante generoso. Porque si nos ponemos a analizar nuestra vida, usualmente siete veces nos damos oportunidad. La primera, bueno, Dios te bendiga. Pero ya la segunda, uff, ya le estamos diciendo cosas. Entonces, vemos que... Pedro está siendo muy, muy generoso en lo que está ofreciendo aquí. Ahora Jesús responde rápidamente y dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete. Bueno, a lo mejor uno está pensando ahora, ¿será que Pedro se fue de más? A lo mejor tres veces es ya suficiente. A lo mejor Pedro queriendo ser súper espiritual se fue de más y, y era mucho menos. Pero lo que le presenta Jesús es una barbaridad. Dice 70 veces 7. La manera que está presentado estas palabras que Jesús dice da cierta ambigüedad. ¿Está hablando de 67 veces o está hablando de 490 veces? ¿no? Da cierta que uno se tiene que empezar a imaginar qué está hablando aquí. Y creo que la razón por qué lo presenta Jesús de esta manera es porque no está dando un número exacto para estar perdonando, pero está dando un número exagerado, un número exagerado. Ahora, cuando vemos aquí, cuando miramos esto del perdón, ¿qué es el perdón? El perdón es el soltar a alguien de una obligación legal o moral de su consecuencia. Es el soltar a alguien de una responsabilidad moral uh, o una consecuencia, el, el que ya no lo tiene que hacer. Ahora, cuando pensamos en perdonar, uh, no significa que la persona ya no ha hecho ese pecado, ¿verdad que no? Cuando decidimos perdonar a alguien, no significa que no lo ha hecho, sí lo ha hecho, sino que ya no se va a tener esa persona responsable por lo que ha hecho. Uh, ha hecho la infracción, es culpable, pero ya no se le va a estar poniendo a su cargo que ha hecho ese mal. Ahora, cuando pensamos en el perdón en esta manera, a lo mejor nos ponemos a pensar, oye, si yo me pongo a perdonar a personas de esta manera, pues todo el mundo se va a abusar de mí. Uh, todo el mundo se va a estar abusando de mí. Y podemos pensar, lamentablemente ha habido pastores que han, han dicho a sus uh, uh, mujeres que han sido abusadas que, que lo que tienen que hacer es perdonar y no decir nada. No, no, no. Uh, si están en una, una relación abusiva, hay que llamar a la policía porque está, está rompiendo unas leyes civiles. Entonces, no estoy hablando de que la gente se está aprovechando, sino estoy hablando de que la persona en sí va a soltar a esa persona de unas obligaciones morales o de sus consecuencias. Ahora, cuando miramos a esto, decimos, ¿habrá algún ejemplo donde alguien recibió perdón, pero todavía tuvo que sufrir consecuencias? Pues claro que sí. Podemos pensar en la vida de David, ¿verdad que sí? David pecó con Bethsabé. ¿Le perdonó Dios? Pues claro que lo perdonó. ¿Pero se apartó la espada de su casa? Nunca más. Nunca más. Sufrió su familia consecuencia año tras año por el pecado que él hizo. ¿Estaba perdonado? Claro que sí. Pero se sufre consecuencias por el pecado que uno hace. Ahora, miramos aquí... Que en la implicación que Pedro da, eh, la verdad, no, lo que él propone no, uh, no está relacionado con lo que se puede definir el perdón, porque en ofrecer siete veces requiere que la persona saque cuenta, ¿verdad? Ah, pecaste una vez, Psst, ahí ya notas, no te voy a, no, no estás obligado, no tienes una consecuencia moral, la segunda vez, Psst. Y ahí vas tomando nota. El hecho de que va tomando nota significa que la implicación es que todavía se está acordando. No se está olvidando. E y, y vemos que esto de olvidarse es bastante importante. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 12, ah, cuando Jesús, cuando Dios nos perdone, Él dice que Él no va a recordar nuestros pecados jamás. No es que Dios se hace olvidadizo. No es que es como un paciente de Alzheimer, que, que se le va las cosas. No, es que Dios decide no ponérselo a nuestra cuenta otra vez cuando Él perdona. Hebreos capítulo 10, versículo 17, también habla de esto, que Dios no va a recordar jamás nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados. Primera de Juan 1.9. Entonces, no es que Dios se le olvide que se le va, sino que ya no nos tiene responsable por ese pecado vemos que en esto lo que está haciendo, ofreciendo Pedro para una solución, la verdad no es una solución porque vas llevando cuenta de cuántas veces las personas van pecando. El hermano Jim pecó, el hermano María pecó contra mí, y ahí veas toda una cuenta. ¿Te imaginas una iglesia así? Todos con su lista cada domingo, sacando cuenta, ya, mucho, para afuera, ¿verdad? Sería una cosa horrible. Ahora, lo que ofrece Jesús es una gracia. Una gracia increíble, donde no es siete veces, es un número innumerable de, de estar perdonando a las personas, una y otra vez. Y para entender esto, hay que entender que el perdón tanto, es tanto un evento como un proceso. ¿De qué me refiero? Viene un hermano y yo pego contra él. He hecho algo contra el hermano Jim y, y he pecado. Le pido perdón. Él me perdona. Pero a la semana, el miércoles más o menos, se acuerda. Uf, qué pesado ese hombre. Uf, qué fastidio, ¿verdad? Ahí en ese instante es el aspecto del perdón que es un proceso. Porque otra vez tiene que orar a Dios y dice, ah, yo lo perdoné a él. Ya no lo voy a tener responsable por eso lo que él hizo. Por tanto, él va a, a perdonar otra vez. Entonces, es un evento en el momento que se perdona a la persona, pero también es un proceso porque a lo largo de la vida se sigue recordando el hermano. El hermano tiene una memoria fenomenal. Diez años después todavía se está acordando. Y otra vez tiene que pedir perdón, decir, no, Dios, ya yo he perdonado a él. Jesús ofrece una gracia increíble. Ahora... Para hacer esto, le da una parábola a, a sus discípulos. Y esta parábola sirve para dar una, una historia para explicar un poquito de lo que está hablando. Y lo que presenta él es un rey, un rey que tiene un reino donde él decide un día particular cuando los, la, cuando los siervos van a rendir cuenta. No, no depende de los siervos de, decidir cuándo van a pagar al, al rey, no, no. El rey decide cuándo el siervo tiene que venir y rendir cuentas, cuándo va a pagar. Y él empieza a hacer que los siervos empiezan a pagar, a pasar delante de él, a presentar lo que, la deuda que tienen, Y vemos aquí que hay un siervo que debe unos 10.000 talentos. Una cantidad enorme. Uh, por ejemplo, Israel, la nación pagaba a Roma... A 5 mil talentos anuales. Toda una nación, pero este es un ciervo que debe tanto así. Bueno, un comentarista sacó más o menos la cuenta y sería más o menos, él puso el precio del oro a, a 600 la onza, pero está a, a mil y tanto, puso entre 9,6 mil millones a 12 mil millones de dólares. ¿Te imaginas? Una deuda tan grande. No lo puedes pagar, es una deuda enorme. ¿Pero qué hace este? Este hombre es, es, es increíble. Dice, yo te lo pagaré todo. ¿Te imaginas el, el tipo de arrogancia, el, el tipo de orgullo que tendrías que tener en tu vida de decir, yo debo tanto, tanto, tanto dinero, pero te lo puedo pagar, te lo puedo pagar, dame un poquito de tiempo y ya te lo pago. El orgullo de este hombre... El Señor, el rey, tiene, es movido por misericordia, dice. Y decide él uh, perdonar toda la deuda a este hombre. No es que le ofrece más tiempo, no. Es que no va a deber nada. Ahora, el dinero se ha gastado. ¿Quién tiene ahora la deuda? El rey tiene la deuda. Ya el hombre no tiene la deuda. Lo ha perdonado. Nos imaginamos que una persona con uh, un, un don así, un regalo así, estaría súper contento, ¿verdad que sí? Te imaginas teniendo esa carga de una deuda y, y de repente ya no, ya no debes nada. La alegría que deberes sentir, el gozo, uh, he escuchado de que personas cuando ya pagan la, la, la hipoteca de la casa, se sienten así a gusto, ¿no? Que esa es su casa. No, yo no he sentido eso nunca. Pero ahí vas pagando y vas pagando. Pero este ya no tiene deuda. No tiene deuda. Pero como presenta Jesús una secuencia de verbos bastante rápido. Sale e encuentra a alguien que le debe 100 denarios, Que sería más o menos como unos mil dólares. Que es bastante. Algunos de ustedes a lo mejor lo tienen ahí en el bolsillo y lo pueden pagar. Pero para mí sería bastante. Y, y le dice... Págame lo que me debes. Y lo agarra por el cuello y lo empieza a ahorcar. Y uno dice, ¿será este el mismo que, que se le ha dado este, este perdón de esta deuda? ¿Será posible que él está actuando así? Y sí, es, es él. Y, y, y lo están mirando las otras personas, sus conciervos. Hay siempre testigos que están viendo, ¿verdad que sí? Ven cómo uno actúa. Y, y este lo mete preso hasta que paga los pies. Una diferencia increíble entre la deuda que él tenía y lo que se le debía. Pero actuó de una manera como si nunca hubiera recibido gracia en su vida. Como si nunca hubiera recibido perdón. Pues los conciervos van y le dicen al rey. ¿Y qué hace el rey? El rey hace llamar a la persona a rendir cuentas a lo que ha hecho. Y, y le dice, a Siervo malvado. Versículo 32, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? De gracia que había recibido debió dar gracia, pero recibió gracia y lo que hizo fue atacar a otras personas. Increíble, ¿no? Ahora, ahora vemos aquí, cuando nos ponemos a mirar esto, Él recibió gracia. Gracia fue ofrecido. Y, y esto es bastante importante entender porque Dios ofrece gracia. Él ofrece gracia. Ofrece salvación para todos. Hay que entender nuestras obras. Nuestras obras son como trapos sucios. Así es como lo presenta Isaías en uh, Isaías 46.6. Son como trapos sucios. Entonces, aún nuestros mejores hechos, nuestras mejores obras, no sirven para nada para acercarnos a, a Dios. Es solamente por su gracia que Él nos ofrece que podemos tener salvación. Y aquí hay una gracia que está extendida. Pero el mero hecho de que gracia sea extendida no significa que todos aprovechen de esa gracia. Hay algunos que lo rechazan y lo que vamos a ver, las acciones de este hombre han rechazado esta gracia. Ya lo vamos a ver. Vemos también en esto que hay un orgullo de este hombre. El orgullo se presenta en la manera que tiene una deuda enorme. Nunca se podría pagar. Pero él dice, dame tiempo y ya te lo pago. Hermanos, hay personas así que, que piensan con un poquito más de tiempo y ya entran al cielo. Solamente le faltan unas dos, tres obras y ya entran. No, no hace falta yo confesar mis pecados. No hace falta el pedir perdón y, y creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz para, mis, para el perdón de mis pecados. Yo llegaré por cuenta propia. ¿Te imaginas la arrogancia Es la misma que tiene él. Vemos este orgullo de este hombre. Vemos que lo curioso de una persona que en verdad no acude, no lo toma para sí el perdón, es que llega a ser una persona sin misericordia. Y, y en cierta manera empieza a, a atacar a otras personas. Es curioso, uh, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, aunque odiamos lo que ha hecho, si no perdonamos, empezamos a hacer eso a otras personas. Lo vemos mucho cuando uh, uh, padres abusan de los hijos, y los hijos entonces abusan a sus hijos, y sigue, y sigue, y sigue, porque... Dicen, odio a mi padre porque hizo eso. Y después se pone a hacerlo al hijo. Odio a mi madre que me hacía esto. Y después se pone a hacerlo. Y vemos aquí que en verdad él no toma ese perdón para él. Le gusta que ha sido perdonado, pero en verdad no ha mirado la, lo que implica esto. ¿Y qué hace? Empieza a buscar el que le debe y le empieza a ahorcar. Es evidente que no tiene gracia en su vida. Es evidente que no ha, ha tomado para sí. Sabe que la deuda ha sido pagada, pero no lo ha tomado para él mismo. Y vemos el castigo que recibe. Los 100 dinarios le costó todo, todo lo que tenía. Vemos como dice que uh, el Señor enojado le entregó a los verdugos a ser torturado hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuánto iba él terminar de pagar los 10 mil talentos? Por cien denarios se vio lo que estaba en su corazón. Que nunca él había aceptado personalmente ese perdón. Sabía que la deuda estaba pagada pero no era de él porque no tenía gracia en su vida. Ahora cuando miramos esto, la tentación para nosotros es pensar que mi pecado no está mal. Y ese es el peligro del orgullo. El orgullo dice, yo trabajo más fuerte que ustedes. Mis pecados no son tan malos como vuestros pecados. Y cuando ustedes pecan, son horribles, pero los, mis, mis pecados son nada. Son así, blanquitos. Bueno, no son nada. Ni se puede llamar pecados, en verdad. Son cosillas que se hacen. Una caneta al aire, solamente. Pero ahí está la tentación para nosotros. El pensar que, en verdad, mi pecado... No es el 10.000 talentos en contra de Dios. Y por tanto se nos hace difícil perdonar a otros porque decimos, tu pecado es horroroso, pero mi pecado no es nada. Yo soy limpio y tú eres culpable. Ahora, a lo mejor tenemos a personas aquí que puede ser que no sea la situación del dictador que estaba hablando anteriormente, pero a lo mejor tenemos situaciones donde ha habido algún abuso en la familia. A algún ser querido que se aprovechó. A algún amigo que tomó un momento y, y te quitó dinero. Algo pasó. Y has llevado una amargura en tu corazón porque no has querido perdonar. Y en cierta manera piensas que ese pecado que te hicieron contra ti es sumamente más grande que cualquier pecado has hecho en contra de Dios. Y déjame decirte que Dios es un Dios santo. El pecado más pequeño, el de comer una fruta prohibida, te hace el pecador más horroroso. Sí, sí. Te mancha. Imagina cuántos años has vivido y cuántas veces has pecado. Eres culpable. Déjame decir que la amargura crece y empieza a brotar fruto. Se ve este fruto en las personas que no tienen amistades muy cerca. No, no pueden abrirse a otras personas porque siempre se están tapando. No quieren que nadie se aproveche de ellos otra vez. Y siempre tienen las amistades hacia afuera. Nunca pueden pedir ayuda. Nunca quieren tener a personas cerca. No invitan a nadie a su casa. Para nada, no. Hay que tenerlos todos a distancia. Y es el fruto de la amargura que tienen en su corazón. ¿Y cuál es esa amar ¿Qué es lo que produce? Versículo 35, dice, es la advertencia que da Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonaréis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. La persona había recibido, se había extendido gracia a, a Él, pero no lo tomó. ¿Cómo sé que no lo tomó? porque en esa oración, esa oración modelo, donde Jesús dice, el Padre nuestro, dice, perdónanos y perdonaremos a otros. Nunca había recibido ese perdón. Sabía intelectualmente que ya no debía, pero no entendía las, las implicaciones de ello. Y, y eso creo que es lo que pasa muchas veces en iglesias. Hay personas que tienen información, pero llevan una amargura que muestra que nunca han tomado ese perdón para ellos mismos. En verdad no han entendido lo grave del pecado que les separaba de Dios, la ira de Dios que estaba sobre ellos. Y por medio de Cristo venir y morir en tu lugar, te ofrece perdón. Cristo, Dios está ofreciendo perdón para que podamos perdonar a otros. Cristianos debemos perdonar por medio de reconocer que Dios nos ha perdonado una deuda mucho más grande. Amén. Cualquier ofensa que una persona te ha hecho, créelo o no, es más chico que la ofensa que hemos hecho en contra de Dios. Amén. Para entender esto tenemos que entender que el perdón es un evento y un proceso. Hace 10 años atrás perdoné, pero hoy estoy luchando con esa, ese Amargura, requiere otra vez perdonar. Decir, no, ya yo lo perdoné, no voy a pensar más en esto. Oremos. Padre Santo, ahora vamos a entrar en este tiempo de la Santa Cena. Y sabemos que tomamos estos elementos porque Cristo vino y murió por nosotros. Te pido, Padre Santo, que podemos reflexionar en nuestro corazón. A lo mejor hay personas que nunca hemos perdonado. Pensamos que todavía no han recibido la consecuencia de lo que han hecho. Padre, ayúdanos a confiar que tú eres un Dios justo y en su momento determinado tú juzgarás con toda justicia. Ayúdanos a confiar en ti y perdonar como tú nos mandas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Si pueden ir en sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 9, perdón, 11. Sabemos en capítulo 10 que tenemos esta comunión, como dice en el versículo 6, la copa de bendición que bendecimos no es, la, no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser, uh, ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí tenemos toda una congregación de personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de ascendencias que vienen de otras partes. ¿Cómo es que somos uno? Porque todos tomamos del mismo pan. Nadie llega a tener una relación con Dios aparte de Jesucristo. No, no hay manera. Solamente hay un camino y ese es Jesucristo. Y en tomando estos elementos es simbólico de nuestra dependencia de Cristo que como hemos llegado a Dios es sido por Cristo, es porque hemos tomado para nosotros esa relación, esa necesidad. Ahora Pablo exhorta en 1 de Corintios capítulo 11 que nos debemos examinar. Nos debemos examinar. Dice el versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no serán no seríamos juzgados. Hay la necesidad, antes de tomar los elementos, de mirar nuestro propio ser, nuestra propia relación con Dios y confesar nuestros pecados y no ser culpables uh, de la sangre de Cristo. Tomamos un minuto para reflexionar antes de proceder. Oremos silenciosamente. Padre, te pido que podamos examinar nuestros corazones. Padre, que el Espíritu Santo pueda convencernos de los pecados, los pecados más ocultos de nuestros corazones, que podamos pedir perdón por ellos. Y venir delante de ti, otra vez, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Dice en el versículo a uh, 23. Antes de leer ese versículo, si puede tomar la parte clara del plástico y alzarlo, puede remover el pan. pan se remueve y parece así. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Hermano Roberto, ¿puede agradecerle a Dios por ese cuerpo que representa el pan que fue partido por nosotros?
0: Padre bendito y eterno. Señores, estamos aquí reunidos celebrando, Padre, esa cena pascual que tú tuviste con tus discípulos y ahora lo hacemos en tu nombre, dándote gracias porque recordamos ese sacrificio que nos liberó del pecado, de las cadenas que nos ataban, Señor, por medio de ese sacrificio glorioso que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Gracias porque recordamos que ahora somos libres por la sangre y por el, el sacrificio tuyo en esa cruz. Así sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre
1: de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 24, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora si sí puedes remover la parte morada. Y ya se abre donde está el, la copa. Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber uh, cenado. Hermano Rubén, puedes agradecerle a Dios por esa sangre que fue derramada por nuestros pecados.
2: Padre, en este instante al tomar estos emblemas que representan tu muerte y tu resurrección, Recordamos uh, hace dos mil años Señor Jesús que tú fuiste esclavado en aquel madero Derramando tu preciosa sangre Señor con la cual nos compraste Somos propiedad tuya Señor Jesús porque con esa preciosa sangre has redimido Nos redimiste de nuestros pecados, reconocemos Señor y te damos las muchas gracias Padre fue un proceso muy doloroso y no podemos tomar esto a la ligera, como decía el pastor, sino que cada quien examinándose a sí mismo, Padre, tomando esta copa responsablemente. Gracias porque tú extendiste tu mano de misericordia y derramaste, Señor, tu sangre en aquel madero. Te agradecemos, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Amén.
1: Dice el versículo 25... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Dice el versículo 26. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En, un momento, en una manera simbólica, hemos compartido el Evangelio, ¿verdad que sí? Amén. Sabemos que cuando terminaron de tomar la cena, uh, cantaron una canción. Hermanos, ven y diríjanos en una última canción.
0: Quisiera al cantar este canto que pongamos mucha atención y meditemos eh, con entendimiento las palabras de este canto porque lo que acabamos de hacer refle debe reflejar lo que este canto dice en nuestras vidas, no solamente hoy sino todos los días de nuestra vida, pongámonos de pie y cantemos el himno